0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の高橋ですはい本日は1月25日木曜日です今日のニュースいきましょう米 SEC ブラックロック申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を3月まで延期ポリゴンラボ、ブロックチェーン、相互運用に向け、アグレイヤー、V1 公開へ。暗号資産レンディング、ネクスオー、ブルガリアに約4430億円の損害賠償を求める。スイスのデジタル資産銀行、シグナムが60億円超を調達。評価額は約1300億円に。自称、ビットコイン開発者、クレイグライト、知的財産訴訟の和解を提案。マジックエデンクロスチェーン報酬プログラムおよびオープンソース化を発表一つ目のニュースは米 SEC ブラックロック申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を3月まで延期へというニュースです米証券取引委員会 SEC が米資産運用会社ブラックロックが申請中の現物イーサリアム ETF である i シェアーズイーサリアムトラストの可否判断を延期しました SEC の提出書類により1月24日明らかとなりました書類によれば SEC は3月10日まで判断を延期する模様です SEC は延期の理由を規則変更案とそこで提起された問題を検討するための十分な時間を確保するためだと説明していますブルームバーグインテリジェンスのジェイムス・セイファート氏は今後も現物イーサリアム ETF の可否判断に遅れが出るだろうと予測。現物イーサリアム ETF の遅延は今後数ヶ月間散発的に起こり続ける。次の重要な日付は5月23日だ。と X にて同志は述べています。SEC は現在、複数の会社が申請する現物イーサリアム ETF の可否判断を延期しています。なお、昨年12月には、暗号資産運用会社、グレースケールインベストメンツ申請の現物イーサリアム ETF を、今年1月18日には、米大手資産運用会社、フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を延期しています。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は1月24日のメディアブリーフィングでイーサリアム ETF について質問された際に2週間前に言ったようにビットコインの上場商品に関して私たちが行ったことはこの一つの商品の非証券性に限定されたものでありそれ以上のものであると解釈されるべきではないとの考えを明かしています続いてのニュースはポリゴンラボブロックチェーン相互運用に向けアグレイヤー V1 公開へというニュースですポリゴンラボがブロックチェーンを統合したネットワークの構築を目的にしたアグリゲーションレイヤープロトコル、アグレイヤーを1月25日に発表しました。なお、同社は2月にアグレイヤー V1 メインネットをローンチする予定も発表しています。アグレイヤーはゼロ知識証明の使用により、同プロトコルへ接続したレイヤー1チェーンやレイヤー2チェーンを単一のブロックチェーンを操作しているように感じられるほどシームレスに接続するプロトコルです。同プロトコルは完成後、ポリゴンの新しいロードマップ、ポリゴン 2.0 において中心的なコンポーネントとして使用されるとのことで、ポリゴンエコシステム内のブロックチェーン同士をつなげるようです。ブロックチェーンはこれまで、モノリシックとモジュラーの2つのパラダイムが存在しました。モノリシックのチェーンは、イーサリアムやビットコインのようなブロックチェーン内のすべてのコア機能を単一のレイヤーで処理する仕組みのブロックチェーンを指します。これは比較的シンプルな設計であるため、構築が容易であるものの、トランザクション増加により、スケーラビリティの低下や、バリデーターのハードウェア要件が肥大化してしまう欠点があります。その欠点を解決するため、モジュラーのチェーンが登場しました。モジュラーでは、機能ごとにモジュール化されたプロトコルを使用することで、開発やメンテナンスの難易度が上がる代わりに、スケーラビリティが向上し、ハードウェアの過剰な肥大化も抑えられます。しかし、このモジュラーにも流動性や、ユーザーの断片化といった欠点が存在しました。ポリゴンラボによると、アグリレイヤーがテーマにするアグリゲイテッドはモジュラーに続くブロックチェーンの新しいカテゴリーであるといいます。アグリレイヤーはモノリシックとモジュラー両方の利点を統合し、高いスケーラビリティを保ちながら、流動性やユーザーの断片化を防ぐ設計になっているとのことです。ポレゴンラボによると2月には初めのバージョンとしてアグレイヤー v 1がリリースされ今年の後半には非同期でのクロスチェーントランザクション機能をサポートしたアグレイヤー v 2がリリースされるとのことです。続いてのニュースは暗号資産レンディングネクスオーブルガリアに約4430億円の損害賠償を求めるというニュースです暗号資産レンディング企業ネクスオーが同社への犯罪捜査をめぐりブルガリアに30億ドル日本円にして約4431億円の損害賠償を求めています世界銀行の国際投資・紛争解決センター ICSID に提出された法的書類によるとケイマン諸島を拠点とする n クス o のスイス法人 n クス o a g は同国の捜査により自社の評価が傷つき株主価値が損なわれ米国株式市場への上場とサッカーのスポンサー契約の計画が台無しにされたと主張していますワシントンに本部を置く ICSID は国際投資家と国家間の紛争を扱う国際仲裁機関であり、1月18日に登録されました。なお、今回の件について ICSID の広報担当者からは損害賠償の水準やその他の詳細については確認できませんでした。ブルガリア財務省は ICSID から仲裁の要請を受けたと発表。仲裁の要請は省庁間の専門委員会によって検討され、その後次の措置が提案されます。このの連絡またはその他の連絡はいかなる請求の内容に関してもまた、いかなる仲裁裁判権の受諾に関してもいかなる意味においても容認したものとは見なされないと同省は付け加えました。この事件の被告人でもある検察当局はロイターからのコメント要請に応じませんでした。ブルガリアの検察当局は2023年1月にネクソ AG の捜査を開始しました。ソフィアにある事務所を家宅捜索し、資金洗浄や税金、コンピューター詐欺を行う組織犯罪グループに参加した罪などで創業者を起訴しました。しかし検察は先月12 月、犯罪行為の証拠がないとしてこの訴訟を取り下げました。検察はブルガリアには暗号資産サービスの法的枠組みがないと述べましたブルガリアの元議員アントニ・トレンチェフ氏が共同創設した NEXO は不正行為を否定し捜査は政治的な動機によるものだと主張していましたしかし検察当局は以前この主張を否定していたと地元通信社 BTA が報じています特に米国の規制当局はトップクラスの暗号資産企業における不正行為の疑いを取り締まっていますしかし取り下げられた調査に対する保証をめぐって暗号資産企業が国を相手にするのは異例です。ICSID はこれまでにパキスタン、エクアドル、ベネズエラなど様々な国に対し企業への数十億ドルの損害賠償を命じています。今月上旬のロイターとのインタビューにてトレンチェフ氏は上場の指示を受けたとする銀行やスポンサー交渉を打ち切ったヨーロッパのサッカークラブの名前を公にすることを避けていました。暗号資産の貸し手は暗号資産の世界の銀行のような役割をを果たたしし顧客がプラットフォームにに預けた暗号資産に利子を提供します2018年に設立された NEXO は昨年、米国内の製品とサービスを段階的に廃止し、暗号資産貸し出し製品の登録を怠ったとして、米証券取引委員会 SEC と州規制当局からの告発を解決するために4500万ドル、日本円にして当時約58億円を支払うことに合意しました。続いてのニュースは、スイスのデジタル資産銀行シグナムが60億円超を調達。評価額は約1300億円に。というニュースです。スイスのデジタル銀行シグナムが4000万米ドル日本円にして約 59.5 億円の資金調達実施を1月24日発表しましたこの調達は戦略的成長ラウンドにおける中間クローズでの報告とのこと同ラウンドは応募者多数とのことで当初の目標額3500万米ドルに対してすでに4000万米ドル以上を調達したといいますなお中間クローズ時点でシグナムの評価額は9億米ドル日本円にして約 1328.8 億円に達したととのことです発表によると、このラウンドのリード投資家は、イタリアの資産管理会社、アムジットホールディングスとのことです。また、その他にも、シグナムの従業員が個人投資家として出資参加しているといいます。なお、シグナムの従業員は、共同創業者、取締役会メンバー、経営陣とともに、同社の株式の過半数を保有しているとのことです。調達資金の使途については市場拡大とシグナムの B2B プラットフォームなどの完全に規制された製品開発の加速に利用するといいます。シグナムの前回の資金調達は2022年に実施したシリーズ B での9000万ドル日本円にして当時約100億円の調達です。その際に香港の資産運用企業であるサン・フン・カイ・カンパニー主導のもとカナダの投資企業メタ・インベスターズ、NFT ゲーム企業アニモ・カブランズ、オンラインゲーム企業、ウィメイド SBI ホールディングスタイのサイアム商業銀行のデジタル投資部門 SCB10X などが投資参加していました。発表によると、その調達以来、シグナムは管理資産を40億米ドル、日本円にして約5906億円まで拡大し、顧客基盤は60カ国以上、1700を超えたとのことです。シグナムはスイス金融市場監督局 FINMA から銀行と証券の免許を付与されたデジタル資産銀行で、シンガポールにおいてもシンガポール金融管理局 MAS から証券業、先物業、ファンドマネジメント業に関わる資本市場サービス、CMS ライセンスの認可を受けている組織です。また、同行は2022年12月にルクセンブルグにサービスを拡大し、2023年3月にアブダビグローバルマーケット金融サービス規制庁から金融サービス許可、FSP を取得しています。なお今回リード投資家を務めたアムジットホールディングスは1989年創業のヨーロッパ有数の資産運用会社であり個人と法人顧客両方向けの資産管理商品と金融サービスの開発、管理、マーケティング、販売を行っています。なお同社は2004年よりイタリア証券取引所に上場しています。続いてのニュースは自称ビットコイン開発者クレイグライト知的財産訴訟の和解を提案というニュースです。自称ビットコイン発明家のクレイグ・ライト氏が業界団体クリプトオープンパテント・アライアンス COPA とその他全ての関係者に対し和解案を提示しました同氏はこれについて1月24日に声明を出していますこの和解案はライト氏がビットコインの生みの親であるサトシ・ナカモトと同一人物であることを証明しなくてはならない法的圧力とビットコインの知的財産権をめぐる裁判を回避するためとみられています英国高等法院のジェームス・メラン判事は昨年12月2007年まで遡る95の文章についてライト氏が佐氏中本であることを証明する印刷された証拠を提出しなければならないとの判決を下しました。またこの判決の際に裁判の開始日は2月5日に再設定されました。ちなみに裁判は当初1月15日に開始予定でした。今回の声明でライト氏は2月、私はロンドンの高等法院で個人と法人のグループと対決することになっており、そこで私はビットコインの制作者としてビットコインに関する私の知的財産権を誇示するつもりであるとした上で、長引く裁判の無用な出費を制限するため和解を申し立てています。ライト氏は長引く裁判は自身のみならず、自身の法的対立者を含む誠実な競争相手の進歩から集団的団結力を削ぐことになると述べています。またライト氏は今までの様々な訴訟の焦点はビットコインが中心的原理に忠実であり続けることを義務付けるためのものであったとし、同氏がビットコイン開発者に著作権を主張したのはこうした原則の継続性を守るためだったと主張しました。ライト氏は若い案として BTC、BCH、AB p c データベースに関するライト氏が保有すると主張するデータベース権と著作権を放棄し知的財産権が尊重され利用される競争的で公正な市場における技術のオープンな商業化を促進するためにこれらのデータベースを集団的に管理運営もしくは所有する法的対立者に永久に撤回不可能なライセンスを提供することに合意することを提示しましたライト氏はこの和解案により彼らがビットコイン sv と同等に公正な競争を行えるるよううになるだろうと述べていますちなみに、BSV はビットコインのハードウォークによって誕生したビットコインキャッシュが、その後、ハードフォークしたことによって、2018年11月に誕生した暗号資産です。自らをサトシ仲本であると主張するグレイグ・ライト氏らが開発し、ハードウォークを行いました。また、ライト氏はこの申し出の中で、訴訟における全ての法的請求を集結させ、訴訟費用は各当事者が負担することを提案。同訴訟の参加者に対し有利な最低を得られるまで費やしたと予想される金額をシングルマザーを支援するオーストラリアの慈善団体のバーンサイド、または同意した別の慈善団体に寄付することを推奨しました。なお、ライト氏は同裁判で金銭的な利益を得ないことを約束し、受け取る可能性のある資金は全て慈善団体に寄付することを約束しています。また、ライト氏の提案には複数の項目も盛り込まれました。具体的には全ての当事者が新しいビット、コインデータベースを作成。コピーフォークする。メディリアキャンペーンを中止することに合意することなどですライト氏による提案は1月末まで有効とのことなお全ての当事者はこの和解案に同意するか裁判に移行するかこの申し出の日から7日間以内に決断する必要があるといいます私はこれらの条件が広く議論の余地のないものであり、業界全体にとって有益なものであり、どのような形であれ、その成功を保証するためにビットコインの歴史に新たなスタートを描くことを意図したものであると信じています。ご連絡をお待ちしております。とライト氏は提案を締めくくっています。ライト氏は2008年にサトシ仲本というペンネームでビットコインのホワイトペーパーを書いたと主張していますが、この主張には多くの人が異論を唱えています。2021年、ジャック・ドーシー氏が支援する COPA はビットコインブロックチェーンの創設文書を著作権で保護しようとしたライト氏に対して訴訟を起こしています。ドーシー氏は昨年1月、ビットコイン開発者を訴訟から守るためのファンド、ビットコインリーガルディフェンスファンドを立ち上げようとしていました。続いてのニュースは、マジックエデン、クロスチェーン報酬プログラム及びオープンソース化を提案というニュースです。NFT マーケットプレイスマジックエデンがクロスチェーン報酬プログラムマジックエデンリワード及びプロトコルのオープンソース化を1月23日発表しました。クロスチェーン報酬プログラムマジックエデンリワードはマジックエデンのコレクターやトレーダー、クリエイターに対してダイヤモンドと呼ばれる同プログラム内で設計された報酬が還元されるシステムです。ダイヤモンドの具体的な用途については明かされていませんが、マジックエーデンの基盤ブロックチェーンであるソラナだけでなく、イーサリアムやビットコイン、ポリゴンでマジックエデンに貢献したユーザーにもダイヤモンドが与えられるとのことです。ダイヤモンドを取得するためには、昨年11月にベータ版として公開されているクロスチェーンセルフカストディーウォレット、マジックエデンウォレットが必要とのこと。なお、今月末に同ウォレットのブラウザ版が一般公開されるようです。なお、現在はベータ版が公開中です。ちなみにマジックエデンウォレットはソラナ、イーサリアム、ポリゴン、ビットコインオーディナルズ上の NFT を収集できます。マジックエデンに直接統合された初のデジタルウォレットとなっています。またマジックエデンは NFT コミュニティの規模が今後数年間で急増すると考えており、現在50億人いるインターネットユーザーのうち 99% 以上が NFT を所有したことがないと発表にて説明しています。そこでマジックエデンはそのギャップを埋めるため、マジックエデンリワードと並行して全ての NFT の取引及びミントに関するプロトコルをノンファンジブルダウにてオープンソース化したとのこと。ファンジブルダオでは NFT 関連の独自開発されたスマートコントラクトやソラナ、イーサリアム、ビットコイン、ポリゴン上のオープンソースプロトコルを管理しています。またノンファンジブルダオでは NFT と呼ばれるトークンが発行される予定です。同トークンはノンファンジブルダオが管理しているプロトコルを使用したコミュニティメンバーが獲得できるといいます。なお現時点では NFT の発行日やエアドロップの日程については未定となっています。なお NFT が供給された際は、ほとんどの NFT がノンファンジブルダをコミュニティに割り当てられるとのことです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。そして本日大人気特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新記事が公開されています。今回はビットコインの残留取引プールとはサトシの自由主義者としての視点です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますのでぜひご覧ください。また本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっておりますこちらもぜひサイトの方に見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日もありがとうございました